0: Dames en heren, ik heet u bijzonder hartelijk welkom bij deze serie over ethiek en evolutie. Het is een thema wat om allerlei redenen in de belangstelling staat. Niet alleen omdat er nu mensen zijn die oude theorieën over de rechtvaardiging van de moraal weer actueel maken... zoals de godsgebodtheorie die ik zal behandelen. Maar ook omdat er in het biologisch onderzoek heel veel over het thema ethiek en evolutie te doen is antropologen houden zich mee bezig, wiskundigen, met name speltheoretici, bestuderen het onderwerp. En dan zijn er natuurlijk ook filosofen zoals ik die daar naar kijken. Dus het onderwerp heeft een zeer groot aantal dimensies. Historisch, filosofisch, biologisch, speltheoretisch, cultuurhistorisch... Antropologisch. En de bedoeling van deze serie is dat ik u een multidisciplinaire benadering geef. Dat ik al deze verschillende visies op de problematiek aan de orde laat komen. De hele serie zal ik enigszins historisch opzetten. En dat betekent dat het volgende college zal gaan over de visie van Darwin over de ethiek. Als u The Descent of Man zou willen lezen van Darwin, dan bent u vast een beetje voorbereid. Schitterend boek. Maar wat ik zou willen behandelen is daarop een voorbereiding, zoals gezegd. En ik zal drie visies op ethiek behandelen. die in de 19e eeuw populair waren. en die onderling, als het ware, om voorrang streden in de 19e eeuw. Ze zijn actueel, want zoals gezegd. er zijn nog steeds mensen die een godsgebodtheorie aanhangen, er zijn ook nog steeds mensen die het utilisme aanhangen. wat ik zal behandelen. Met name iemand als Peter Singer, beroemde ethicus, die in Princeton werkt, hangt het utilisme aan. En dan zijn er ook nog steeds allerlei filosofen en anderen die Kantiaanse visies op de ethiek aanhangen. En ook die visie zal ik behandelen. Ik laat het geheel voorafgaan door een motto. En dat is ontleend aan Kant, Emmanuel Kant's Grundlegung zur Metafysik der Zitten. Kant zegt ergens in dat boek, es ist nun kein Wunder, wenn wir auf alle bisherige Bemühungen, die jemals unternommen worden, om um dat Prinzip der Sittlichkeit ausfindig te zu maken, zurücksehen, waarom sie insgesamt hebben fehlschlagen müssen. Dus Kant heeft het in dit citaat over pogingen van de mensheid of van filosofen of Geleerden, om het principe van de zedelijkheid, het beginsel van de moraal te achterhalen. En hij meent dat al die pogingen tot in zijn tijd, met name tot zijn eigen poging, dat al die pogingen zijn mislukt. Of Kant's eigen poging wel is gelukt, daarover hoort u meer. De indeling van het college is eenvoudig. Ik begin met een eerste theorie, die noem ik maar even theonomie. Dat is een eerste hoofdstuk, elk hoofdstuk duurt zo'n twintig minuten. Dan komt een tweede theorie aan de beurt, die noem ik de theorie van de autonomie, gekoppeld aan Emmanuel Kant. En dan in het derde hoofdstuk van twintig minuten zal ik het utilisme behandelen. Laat ik al die theorieën heel kort schetsen, dan wat voor- en nadelen noemen en uiteindelijk mijn argumentatie geven waarom ze niet voldoen. Zoals gezegd is dit college een soort visie op ethiek in de 19e eeuw, maar de argumenten die ik geef om al deze drie theorieën niet aan te hangen, die zijn ook voor een deel 20e eeuws en voor een deel mijn eigen argumenten. Dus laten we nou eens beginnen met die godsgebottheorie kort te schetsen. Voordat ik dat doe, misschien wat begripsmatige onderscheidingen. Filosofen onderscheiden meestal tussen drie verschillende begrippen van moraal of ethiek. We kunnen over moraal spreken zodra mensen allerlei morele reacties en morele gevoelens hebben. Je hebt morele verontwaardiging of morele ontroering of je voelt je schuldig of je hebt spijt en dergelijke. Dat hele gevoelsleven zou je moraal kunnen noemen. Maar in een tweede wat meer gearticuleerd niveau proberen we die gevoelens onder regels te brengen. We gaan die regels formuleren. Ook dat zou ik nog tot moraal willen rekenen. Wat filosofen vaak doen is proberen die regels ook te systematiseren. Kunnen we nou niet een systeem in die ethiek brengen? En dat noem ik dan liever ethiek. Dus moraal is het niet gesystematiseerde niveau. Ethiek is een gesystematiseerd niveau. En de filosoof heeft het dan ook nog wel eens over meta-ethiek. En dat zijn alle visies over ethiek. Bijvoorbeeld, het zijn morele Uitspraken waar of onwaar, of zijn het eerder gewoon gevoelsuitingen? En, nog belangrijker, hoe moet je eigenlijk morele uitspraken rechtvaardigen? Stelt u bijvoorbeeld voor, en dat is een voorbeeld wat Kant behandelt in zijn kritiek der praktijk...